0: BR Heimat lesen. Neu in Heimat lesen: Das Fräulein Tosca, Theresia Lev. Sie werden sie wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber ihre Mutter hat sie ziemlich sicher gekannt. Ihr bildhübsches Gesicht strahlte von Litfaßsäulen Säulen und aus Illustrierten. Sie war das Fräulein Tosca von 47,11. Sie war die vorbildliche wip Hausfrau von Henke und sie war die gepflegte Dame von Nivea. Jeder kannte sie in den 50er und 60er Jahren, aber vermutlich niemand hat geahnt, wie schicksalhaft ihr Leben verlief, ehe sie ihr ersehntes Glück fand. Theresia Leff, geboren am 5. April 1934 im oberschwäbischen Immelstetten, wuchs auf einem Bauernhof in ärmlichsten Verhältnissen auf. Ohne richtigen Schulabschluss und ohne Ausbildung arbeitete sie zunächst als Markt, als Waldarbeiterin und als Bedienung, bevor sie 1957 in München von einem Werbefotograf als Fotomodell entdeckt und weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt wurde. Zweimal verheiratet erlebte sie als Ehefrau und Mutter einer Tochter und von zwei Adoptivkindern alle Höhen und Tiefen eines Menschenlebens. Heute managt sie, neben ihrem sozialen Engagement, im hohen Alter noch einen Münchner Shanty-Chor. Neuen Heimat lesen, Theresia Leff, das Fräulein Tosca, Erinnerungen eines Fotomodells. Christian Jungwirth liest und ich wünsche einer eine angenehme Radiounterhaltung.
1: Segenswunsch. Nicht, dass keine Wolke des Leides über dich komme. Nicht, dass dein künftiges Leben ein langer Weg von Rosen sei. Nicht, dass du niemals eine reue -Träne vergießen mögest. Nicht, dass du niemals Schmerzen fühlen sollst. Nein, das alles wünsch ich dir nicht. Mein Wunsch für dich ist, dass du in deinem Herzen immer bewahren mögest die goldene Erinnerung an jeden reichen Tag deines Lebens dass du tapfer seist in der Stunde der Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schulter gelegt wird, wenn der Berg, den du zu besteigen hast, überhoch scheint und das Licht der Hoffnung sehr fern, dass jede Gabe, die dir Gott geschenkt hat, wachsen möge und dass sie dazu diene, die Herzen derer, die du liebst, mit Freude zu füllen. Prolog Biografien werden aus den unterschiedlichsten Beweggründen geschrieben. Theresia Lew, für die es schicksalsbedingt ein Leben lang wichtig war, ihre Gedanken und Gefühle zu notieren, festzuhalten, zu sammeln und zu sortieren, konnte nicht ahnen, dass sie im Alter von 70 Jahren von einem großen Teil ihrer Aufzeichnungen noch einmal Gebrauch machen würde. Denn genau zu dieser Zeit erfuhr sie, wer ihr leiblicher Vater war. Endlich hatte sie auf die Frage, die sie zeitlebens Beschäftigte, eine Antwort erhalten. Die neue Gewissheit empfand sie als Erlösung, die jedoch auch mit Enttäuschung und Wut gegenüber all jenen, die ihr die Wahrheit vorenthalten haben, einherging. Für viele Ungereimtheiten ihrer Kindheit gab es nun eine Erklärung, wenngleich noch viele Fragen für immer offen bleiben. Theresia lief als Kind der Schande geboren, durchschritt gerade in ihrer Kindheit und Jugend alle Tiefen eines Menschenlebens. Erklomm und genoss später aber auch die Gipfel des Erfolgs. Sie lebt heute im Einklang mit Gott und sich selbst, dankbar den vielen Menschen, die sie begleitet und die ihr geholfen haben, dankbar auch für ihre zahlreichen Begabungen und Berufungen, die ihr noch heute Kraft, Stärke und Befriedigung schenken. Rückblickend kann sie heute wahrhaftig stolz darauf sein, was sie aus ihrem Leben gemacht hat. Ein Kind der Schande ich kam am 5. April 1934 auf die Welt, als uneheliches Kind einer Bauernmarkt und somit als ein Kind der Schande. Wirtschaftlich und politisch befand man sich in Zeiten des Umbruchs und harte körperliche Arbeit gehörte gerade auf dem Land für einen Jeden zum Alltag. Auch Kinderarbeit. Babette, die brave Dorfhebamme, wurde herbeigerufen, um meiner Mutter, die damals gerade mal 21 Jahre alt war, in einer kleinen Kammer auf dem Bauernhof meiner Großeltern in Immelstetten in ihrer schweren Stunde beizustehen. Ein Bankert war wirklich kein freudiges Ereignis. Die Schwangerschaft und die Schmerzen der Entbindung waren für Franziska Seitz, meine Mutter, nicht das Schlimmste. Viel schwerer wog die Schande, die sie mit mir über die Familie brachte. In dem kleinen Ort im Allgäu, wo jeder jeden kannte, konnte im Grunde nichts verborgen werden oder gar bleiben. Um den düsteren Schatten, der sich durch ein uneheliches Kind über die ganze Familie Seitz zu legen drohte, zu bannen, musste sich Paul Seitz, mein Großvater, schon eine besondere Lösung einfallen lassen. Schließlich war er mit seinen 46 Jahren ein hoch angesehener, beliebter Mann und vor allem wegen seiner sehr korrekten Gesinnung und Haltung geschätzt im Dorf. Und so sollte es auch bleiben. Meine Mutter war im Alter von 20 Jahren von dem Großbauern geschwängert worden, bei dem sie als Magd im Dienste stand. Dieser Umstand musste verdeckt und vertuscht werden, zumal der Erzeuger des Kindes bereits verheiratet war und keinesfalls zur Rechenschaft gezogen werden durfte. Da meine Mutter sich im besten heiratsfähigen Alter befand, beschloss der Großvater schnellstens einen Mann für sie zu finden, der bereit wäre, sie zu ehelichen. Ein Pferdeknecht von einem nahegelegenen Gutshof wurde kurzum als Bräutigam ausgewählt, damit das zu erwartende Baby, nämlich ich, ihm so untergeschoben werden konnte. Aber das ging nicht ganz so schnell, wie Großvater es erhofft hatte. Meine Mutter... Meine Mutter, geboren am 27. Juni 1913 in Immelstetten bei Mindelheim, einem Ort, der heute unter der Verwaltung der Gemeinde Marktwald steht, war das drittälteste von sieben Kindern. Sie hatte nach ihrer ältesten Schwester Annie, die ebenso unehelich geboren war wie ich, und dem Bruder Eugen das Licht der Welt erblickt. Es folgten weitere Geschwister, der Paul, die Resi, die Adelheid und der Hermann. Nach dem Abschluss der Volksschule musste sich meine Mutter bereits im Alter von 14 Jahren als Markt verdingen, was zu damaliger Zeit für junge Mädchen durchaus üblich war, wenn man sie zu Hause auf dem eigenen Bauernhof nicht dringend selbst zur Arbeit brauchte. So hatte man eine Person weniger durchzufüttern. Ihr Vater, Paul Seitz, fand für sie eine passende Anstellung in Ellenried, einige Stunden zu Fuß vom elterlichen Hof entfernt, beim Großbauern Michael Meitinger. Er war der Sohn eines Gutshofbesitzers aus Ried-Ustersbach bei Ziemetshausen und hatte in die Einödhöfe zu Reichertshofen, Gemeinde Könghausen, eingeheiratet. Ob diese Ehe zwischen seiner Veronika, einer geborenen Holzmann, und Michael Meitinger glücklich war, lässt sich nicht nachvollziehen. Auf alle Fälle wunderte man sich im Dorf darüber, dass sie nur mit zwei Kindern gesegnet war. Im Jahr 1920 kam die Tochter Maria Magdalena zur Welt und zwei Jahre später der Sohn Martin. Wie damals auf dem Land üblich, wurde nur einmal im Jahr der Lohn für die harte Arbeit ausbezahlt. Deshalb machte sich Paul Seitz, mein Großvater, stets im Februar zu Lichtmes auf den Weg zum Weiler der Meitingers, um den gesamten Jahresverdienst seiner Tochter Franziska, meiner Mutter, abzuholen. Nur ein einziges Mal wagte Franziska, sich ein wenig von ihrem Verdienst zu nehmen, um sich den lang gehegten Wunsch nach Ringelstrümpfen, die zu dieser Zeit gerade modern waren, zu erfüllen. Die Strafe folgte auf den Fuß. Als Franziska eine Woche später zu Besuch nach Hause kam, verprügelte sie ihr Vater für das Vergehen mit kräftigen Stockschlägen. Sparsamkeit und Geiz kannten im Elternhaus meiner Mutter keine Grenzen. Schließlich plante man den Kauf von zusätzlichen Grundstücken zur Erweiterung des landwirtschaftlichen Betriebs. Für einen weiteren Acker wurde jede Reichsmark, ja, jeder Pfennig zurückgelegt. Franziska, meine Mutter, war jung, hübsch, lebensfroh und zufrieden, als Markt fern von ihrem Elternhaus leben und arbeiten zu dürfen. Da die Mahlzeiten auf dem Meitinger Hof stets gemeinsam eingenommen wurden und so Knechte und Mägde zusammen mit den Familienmitgliedern an einem Tisch saßen, blieb es nicht aus, dass dem Großbauern Michael Meitinger durchaus auffiel, zu welcher Schönheit sich die junge Magd entwickelt hatte. Es dauerte nicht lange, bis der Bauer sich von Franziska angezogen fühlte und sich die beiden dann irgendwann bei der Hof- oder Feldarbeit näher kamen. Wo und wann es im Sommer 1933 schließlich geschah und ob sich Franziska freiwillig oder unwillig dem Dienstherrn hingab, bleibt für immer ein Geheimnis. Als meine Mutter bemerkte, dass sie schwanger war, wusste sie weder ein noch aus. So verzweifelt war sie. Sie konnte mit niemandem darüber sprechen, sich niemandem anvertrauen. Was sollte aus ihrem ledigen Kind werden? Zunächst hatte sie noch die vage Hoffnung, das Baby könnte vielleicht bei oder unmittelbar nach der Geburt sterben. Aber dann lag ein gesundes, kräftiges Mädchen in der Wiege. Bereits zwei Wochen nach meiner Geburt musste meine Mutter ihr Neugeborenes auf dem elterlichen Hof zurücklassen, wurde wieder auf den Großgutshof der Meitingers nach Ellenried geschickt, um bei meinem Erzeuger ihren Dienst fortzusetzen, so als sei nichts geschehen. Mein Urgroßvater Nähler In den ersten Jahren meines Lebens kümmerte sich hauptsächlich mein Urgroßvater Rochus Lutzenberger, von allen nur der Nähler genannt, um mich, das unerwünschte und überflüssige Erdenkind. Urgroßvater Nähler war zu dieser Zeit bereits 75 Jahre alt. Schon vorher hatte er sich immer wieder kleiner, verwaister Kinder angenommen. Er war ein liebenswerter und gutherziger Mann. Ich selbst kann mich an ihn allerdings erst so etwa ab meinem vierten Lebensjahr erinnern. Seinen mittelständischen Bauernhof hatte er im fortgeschrittenen Alter seiner einzigen Tochter Adelheid Seitz, meiner Großmutter, übergeben, die ihm dafür frei Unterkunft, Verpflegung und ein spärliches Taschengeld gewährte. Meine Großmutter Adelheid war eine kühle, kleinliche, ja eher geizige Frau. Allerdings wurde sie auch wegen ihrer Schönheit von ihrem Mann, meinem Großvater Paul, zutiefst verehrt und bewundert. Jeden Wunsch versuchte er seiner Adelheit von den Augen abzulesen und zu erfüllen, sofern er es möglich machen konnte. Ihren Ehemann überragte sie fast um einen Kopf, was ihm aber offenbar nichts ausmachte. Nela durfte von meiner Großmutter keine Unterstützung finanzieller Art für meine Betreuung erwarten. Immerhin hatte sie selbst sieben Kinder zur Welt gebracht und zu versorgen, von denen der Jüngste, mein Onkel Hermann, gerade mal sechs Jahre und seine Schwester, die Tante resi zwölf Jahre älter waren als ich. Die Größeren hatten das Haus bereits verlassen. Neben der vielen Haus- und Feldarbeit blieb ihr kaum Zeit und nur wenig Muße, sich auch noch mit mir, dem Bankert, zu beschäftigen. Zudem kränkelte sie bereits etwas. Aber bei Nela wusste sie mich gut, betreut und versorgt. Großmutter Adelheid hatte ursprünglich noch zwei Brüder. Der jüngere Hermann, ein fescher, strammer Bursche, war im Ersten Weltkrieg gefallen. Von ihm hing im Wohnzimmer ein Bild an der Wand, das ich als kleines Mädchen immer wieder fasziniert betrachtete. Der andere Bruder arbeitete als Kunstschmied und betrieb ein einträgliches Geschäft in der Stadt. Mein Großvater Paul Seitz war im Grunde ein gutmütiger, intelligenter Mann und in Immelstetten eine hoch angesehene Persönlichkeit. Er besaß aber auch so eine gewisse Bauernschleue, wenn es darum ging, Dinge zu seinen Gunsten zu wenden oder zu seinem Vorteil zu verhandeln. Ich mochte und bewunderte ihn, ahnte ich doch nicht, dass auch er mich, was meine Abstammung betraf, ein Leben lang belog. Obwohl er merken musste, wie unglücklich und verunsichert ich oft war, verheimlichte er mir, wie auch all die anderen, meinen leiblichen Vater. Urgroßvater Nähler half trotz seines hohen Alters immer noch tatkräftig bei der Feldarbeit mit. Da es keine Maschinen gab, war man um jede helfende Hand froh. Die kleinen Kinder wurden im Wägelchen im Schatten eines Baumes abgestellt. Einen Schnuller kannte man nicht. Die Mütter wickelten ein Stück Brot, das sie vorher etwas weich gekaut hatten, in ein kleines Leinensäckchen und steckten es ihren Kindern zum Lutschen in den Mund. So machte es auch mein Urgroßvater mit mir und es hat mir nicht geschadet. Obwohl es auch ansonsten auf dem Bauernhof wahrhaftig nicht besonders hygienisch, geschweige denn steril zuging, war und blieb mein Körper kerngesund. Normalerweise duldeten die Bauern keine Katzen im Haus. Die Katzen erhielten täglich im Stall ihr Schälchen Milch. Ansonsten hatten sie auf dem Hof Mäuse zu jagen und zu fressen. Ganz anders erging es Urgroßvaters dicker, grauer Hauskatze, die er über alles liebte. Mitzi, wie er sie immer rief, durfte im Haus ein- und ausgehen, wie es ihr gerade gefiel. Nählers Stammplatz war das Sofa hinter dem Ofen. Hier saß er gern und die Katze lag wohlig schnurrend auf seinem Schoß. Glücklich war ich, wenn ich mich dazu gesellen durfte und er sich dann, hauptsächlich im Winter, die Zeit nahm, um mir Märchen zu erzählen. Die meisten Geschichten ließen mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen, weil sie oft so unglaublich gruselig waren. Urgroßvater Nähler wusste von hässlichen Zwergen, grausamen Hexen und wegen ihrer Bosheit zu Tieren verwandelten Menschen zu berichten. Wie sehr genoss ich diese Stunden mit meinem Urgroßvater! Aus tiefstem Herzen. Viel zu selten konnte ich mich in meiner Kindheit so geborgen fühlen wie bei ihm, meinem geliebten Nela. Kinderjahre im Dorf: Jeden Sonntag trafen sich die Männer unseres Ortes nach dem Gottesdienst zum Frühschoppen in einer der beiden Dorfwirtschaften. Auch mein Urgroßvater Nela folgte gerne diesem Brauch, sehr zum Leidwesen seiner Tochter, der Oma Adelheid. In der Kirche nahmen die Männer die Bänke auf der rechten Seite ein, die Frauen saßen oder knieten auf der linken Seite. Die Frauen durften Kopftuch und Hut aufbehalten, die Männer mussten den Hut in der Kirche abnehmen. Nach der Messfeier gingen die Frauen nach einem kurzen Plausch vor dem Kirchenportal flugs nach Hause, um das sonntägliche Mittagessen vorzubereiten. Urgroßvater Nela kam an einem Sonntag wieder einmal viel zu spät vom Frühschoppen heim und schon hing der Haussegen schief. Von Großmutter Adelheid, seiner eigenen Tochter, wurde er mit bitterbösen Worten empfangen. Sie beschimpfte ihn, er würde zu viel Geld sinnlos und verschwenderisch in der Wirtschaft verpassen. Dass er zudem noch zwei Rosswürstel gekauft hatte, die er in der Innentasche seiner Jacke versteckt hielt, ahnte sie zum Glück nicht. Das hätte erst recht Ärger gegeben. In einem günstigen Moment, da er sich von seiner Tochter unbeobachtet fühlte, zog der Urgroßvater die Würstel aus der Tasche und steckte sie dem kleinen Hermann und mir verschmitzt lächelnd zu. Indem er seinen Zeigefinger an die Lippen legte, wollte er uns deutlich machen, dass wir darüber schweigen sollten. Er wusste nur zu gut, wie leidenschaftlich gern wir Kinder solche Rosswürstel aßen. Wenn das Gras gemäht oder das Getreide geerntet wurde, mussten Sensen und Sicheln immer wieder nachgeschliffen und gedengelt werden. Hierzu benötigte man einen Dengelhammer und einen Dengelstock, eine Art Amboss. Dengelstock und Hammer waren unentbehrliche Hilfsgeräte, um die nötige Grundschärfe bei Sensen und Sicheln immer wieder herzustellen. Ein derartiger Dengelstock stand auch bei uns auf dem Hof. Urgroßvater Nela bearbeitete darauf geschickt das Sensenblatt mit dem feinen Dengelhammer. Gerne halfen Hermann und ich beim Schärfen der Messer und Klingen am Schleifstein, indem wir das Wasser nachfüllten, das den Wettstein benetzte, und eifrig den Schleifstein drehten, während Uropa Nela das Messer an den Stein hielt, dass die Funken nur so sprühten. Dafür gab es dann nicht nur ein ehrliches Lob sondern ab und zu auch ein paar Pfennige als Belohnung vom Urgroßvater, die ich sorgsam sparte und in einem Holzschächtelchen aufbewahrte. Bis zum Alter von sechs Jahren lebte ich auf dem Bauernhof meines Großvaters Paul und der Oma Adelheid in Immelstetten unter der Obhut meines geliebten Urgroßvaters Nela. Dort schenkte man mir kaum Beachtung. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, überflüssig zu sein, nur im Weg umzugehen, wo immer ich saß und stand. Da stimmte mich traurig, sehr traurig. Ich gierte geradezu nach Liebe und Anerkennung, bekam sie aber nicht. Ich war eben der Bankert, den man vorerst zu nichts gebrauchen konnte und den man mit durchfüttern musste. Diese Lieblosigkeit verletzte meine kindliche Seele zutiefst. Sie weinte Immer wieder passierte es, dass ich am Morgen auf dem nassen Laken erwachte. Beschämt nahm ich dann die Ermahnungen meiner Großeltern entgegen. Aber was sollte ich machen? Alle schimpfen half nichts. Mein Laken und manchmal sogar auch das Oberbett waren immer wieder eingenässt. Als ich auch Jahre später in Walkertshofen hin und wieder einnäste, suchte meine Mutter verzweifelt mit mir einen Heilpraktiker auf, der das Problem des Bettnässens bei mir wundersam abstellen sollte. Aber auch der war machtlos und konnte mir nicht wirklich helfen. Womit hätte er auch all die Defizite an Liebe und Zuwendung ausgleichen sollen? Dafür gibt es keine Globuli und auch kein gutes Zureden half. Mein krankes, nach Liebe dürstendes Kinderherz weinte noch viele Jahre weiter, fast jede Nacht. Veränderungen am 30. April 1936 brachte meine Mutter zum zweiten Mal ein uneheliches Kind, meine Schwester Juliane, zur Welt. Der Kindsvater war Johann Bäuerle, ein einfältiger Pferdeknecht, den mein Großvater Paul Seid schon für mich als Ersatzvater ins Auge gefasst hatte. Johann Bäuerle, von allen im Dorf nur der Hans gerufen, war gerade mal 27 Jahre alt, als mein Großvater ihn endgültig zu einer Heirat mit meiner Mutter zwang. Dass das zweite Kind gar vom Hans selbst gezeugt war, war ihm mehr als recht, Hat er diesen tummten Knecht doch schon für mich als Vater ausgesucht. Hans kam ursprünglich aus Walkertshofen und arbeitete bis zu seiner Vermählung als armer Bauernknecht auf dem weißen Hof, der in der Nähe vom Weiler in Ellenried lag. Bereits wenige Monate nach der Geburt meiner Schwester Juliane wurde geheiratet. Mein Großvater Paul Seitz hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diese Ehe zu ermöglichen. Ob er gar dafür etwas bezahlte, bleibt sein Geheimnis. Für mich bedeutete diese Eheschließung, dass nun auch ich fast zwei Jahre nach meiner Geburt den Namen Bäuerle erhielt. Bis dahin war ich als Theresia Seitz eingetragen Vater unbekannt. Nun war für mich Johann Bäuerle mein Vater. Johann Bäuerle, der sich fortan auch als mein Vater ausgab, bekam als Hochzeitsgeschenk von seinen Eltern den Hof überschrieben, ein armseliges kleines Anwesen in Walkertshofen. Dabei hätte eigentlich sein älterer Bruder darauf Anspruch gehabt. Nach der Eheschließung zog meine Mutter, wie es sich gehörte, mit meiner kleinen Schwester Juliane zu ihrem frisch angetrauten Ehemann Johann Bäuerle in das von ihren Schwiegereltern ererbte Haus. Bereits neun Monate später kam ein Brüderchen auf die Welt, das dritte Kind meiner Mutter. Weitere drei Geschwister folgten in den kommenden Jahren. Franziska Bäuerles Welt: Die große Liebe war es wahrhaftig nicht, was meine Mutter Franziska Bäuerle, geborene Seitz, mit ihrem Hans verband. Im Gegenteil, sie äußerte im Laufe der Jahre immer wieder, dass sie ihren Mann eigentlich nie richtig geliebt hätte. Traurig und wütend zugleich litt sie darunter, von ihrem Vater in diese Ehe gedrängt worden zu sein. Sie hätte sich durchaus zugetraut, mich und meine jüngere Schwester Juliane allein durchzubringen und für uns drei selbst zu sorgen. Stattdessen musste sie dem Willen ihres Vaters gehorchend mit Hans Bäuerle, diesem einfach gestrickten Mann, in schäbiger Umgebung mehr schlecht als recht zusammenleben, arbeiten und als Gebärmaschine funktionieren. Ich selbst blieb vorläufig in Immelstetten bei den Großeltern. Hin und wieder brachte man mich zu einem Pflichtbesuch zu meiner neuen Familie nach Walkertshofen, obwohl mich auch dort wahrlich niemand vermisst hätte. Ich war schon fast sechs Jahre alt, als mich meine Mutter endgültig zu sich auf den Hof nach Walkertshofen holte. Herzlich fühlte ich mich dort keineswegs aufgenommen. Doch man konnte mich nun als Kindsmarkt, Hilfe im Haushalt und kostenlose Arbeitskraft recht gut gebrauchen. Außerdem musste ich eingeschult werden und fortan die Schule in Walkertshofen besuchen. Meine Eltern betrieben eine kleine Landwirtschaft mit etwa 15 bis 20 Tagwerk, im Vergleich zum Meitingerhof eher ein Sachadel. Dazu gehörten auch ein paar gepachtete Flächen. Da die Gegend um Walkertshofen herum sehr bergig und steinig ist, war die Arbeit auf den steilen Feldern entsprechend beschwerlich und hart. Manche Bauern hatten das Glück, gute Felder mit der ertragreicher Erde zu besitzen. Doch zu diesen gehörte das Sacherl von Johann Bäuerle nicht. Wir mussten oft Berge von Steinen von den Feldern einsammeln, um dem schlechten Boden wenigstens einen kleinen Ertrag abzutrotzen. Unsere Ernten aber blieben trotz aller Mühen nach wie vor spierlich. Und doch gab es noch kleinere Höfe und ärmere Bauern als uns. Sie hatten nur vier oder fünf geplagte Kühe, die tagsüber vor den schwer beladenen Wagen oder dem Pflug gespannt wurden und abends dann noch Milch geben mussten. Wie bei den anderen Höfen dieser Gegend türmte sich auch vor unserer Haustür ein riesiger Misthaufen auf, dessen Feuchte in das Mauerwerk des Wohnhauses drang. Hühner in großer Zahl, aber auch ein paar Gänse und Enten pickten im Hof oder auf der angrenzenden Wiese herum. Acht Kühe und zwei Ochsen standen je nach Wetter und Jahreszeit auf der Weide oder im Stall. Ein paar Schweine im dreckigen Pferch, in dem des Nachts die Ratten herumflitzten, und ab und zu ein oder zwei Kälbchen gehörten ebenfalls zu unserem Viehbestand. Das Füttern des kleinen Federviehs der Küken, war meine Aufgabe. Ich liebte die kleinen Biberl, wenn sie piepsend zu mir liefen. Da Johann Bäuerle, mein vermeintlicher Vater, weder die handwerkliche Fähigkeit besaß noch Lust dazu hatte, kleine Ställe für die jungen Tiere zu bauen, mussten diese ständig um ihr Futter kämpfen, dass ihnen die älteren und größeren Tiere rücksichts- und gnadenlos wegfraßen. Bei schlechtem Wetter oder extremer Kälte nahmen wir die empfindlichen Jungtiere einfach mit ins Haus, wo sie dann im Ern dem Gang umherliefen. Aber wenigstens waren sie hier vor Schnee und Kälte geschützt. Einzig mein Urgroßvater Nella zeigte ein Herz für die kleinen Tiere und baute für die Küken- und Gänschen Gitterställe, wenn er mal wieder von Immelstetten zu uns herüberkam. Im Frühjahr musste ich zusätzlich Futter für die Gänse besorgen. Mit einem großen Korb ging ich zum Brennnessel sammeln. Vorsorglich trug ich alte, zerschlissene Handschuhe, um mich vor den entsetzlich brennenden und juckenden roten Quaddeln zu schützen, die das Nesselgift bei Berührung verursachte. Bevor ich die Brennnesseln, die in Massen hinter unserem Haus wucherten, an die Gänse verfüttern konnte, waren sie noch klein zu häckseln. Die Tiere dankten es mir mit lautem Geschnatter.